0: Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro, es tan caro, lo que significa crecer, que Significa crecer. la crisis de los 30, <risa> que lo que somos hoy no era lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta, que la terapia es canasta básica, tanasta, 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 tanasta.
1: por más que lo desmenuzamos. Oiga joven, ¿sabes dónde está la calle no sé qué? me tener un hijo.
0: Nadie nos dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Ter Montesioca y Javier Basurto. ¡Nadie nos
2: dijo! Este. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a un evento que se me hizo increíble, que fue en la Roma y que seguramente si, si vieron las historias de cómo nos enfiestamos con la boda Blonde, que son dos drags, <risa> Eva y Amondi Blonde, que son amigos de unos amigos, se casaron con todas las convencionalidades de una boda heterosexual... Y ellas dragueadas, guapas, empoderadas, increíble En y novia, ¿no? En, sí, o sea En novia muy, empoderada Sí, súper chingón ¿Cómo te la pasaste tú, Javier? Porque todavía te veo medio crudo Pues estuvo muy divertido Y
1: además esto, o sea, como que tenía esta mezcla de tener una boda con todas las tradiciones Pero comparándola o, o contraponiendo con, con un mensaje de inclusión y un mensaje de, eh, ¿Diversidad? de diversidad, de tolerancia, ¿no? Eso estuvo
2: chido Sí, y lo mejor de todo es que neta, yo no me quedé hasta la víbora de la mar, pero hasta el final cuando venían el Uber dije, verga, sí quería quedarme y el liguero y todo. Pero lo bueno de eso también es que hubo una oportunidad para que tanto Eva como Amondi, las novias, dieran un discurso un tanto político y del cual quiero introducir a nuestro invitado el día de hoy porque es un programa especial, ya lo saben.
1: ¡Eh! Eh,
2: este, la, la primera parte de este discurso es, es, es breve y dice, vivimos en un mundo... Que necesita abrir su mente y empatizar con la idea de que la diversidad es un proceso natural como raza humana, en el que todos somos únicos e irrepetibles. Y a partir de ahí fueron como cinco minutos de un discurso súper chido de, de ellas apoyando, pues... A la comunidad y dándose cuenta y reflejando que no la pasan tan chido en muchos países del mundo e incluso en muchos estados, no vayamos tan lejos, ¿no? Por eso, el programa del día de hoy es muy importante y es muy chido porque es el último programa especial de la temporada número 2. ¡Eh! Y quiero dar la bienvenida a Enrique Torremolina, que es nuestro invitado, es activista, consultor, conferencista de temas LGBT y seguramente lo han visto en redes porque... Eres muy cagado en redes, o sea, Enrique, <risa> neta, eres muy cagado en tu Instagram, en tu Twitter y yo soy súper fanático del hashtag cosas que dicen cosas mis que amigos. Cosas que dicen mis amigos, yo también soy Sí, ya hay que empezar <risa> a aplicar. Enrique, bienvenido seas.
3: Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, me encanta escucharlos, ya lo saben porque luego ahí participo en sus encuestas y preguntas. De Oye, temas. por cierto, es
1: anónimo, pero sí hemos seguido lo que respondes, ¿eh? ¿A, a dónde le das en las encuestas? Este... Qué Creo que timeres. tenemos todos. toda tu información oye Enrique este, muchísimas gracias por venir eh, po, espero que disfrutes estos temas y ahora nosotros nos vamos a poner en mood de hacer preguntas para que el experto nos conteste sí. recuerden que nos pueden seguir en arroba nadie nos dijo en twitter y en instagram y nadie nos dijo podcast en facebook eh, para que comenten todas sus dudas, opiniones y demás yo soy
2: Nando yo
0: soy Ani.
3: Yo soy Javier y yo soy Enrique ¡Comenzamos!
0: Eh. Nadie nos dijo El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo Con Annie Gross, Carmen Tezioca y Javier Basurto Nadie, nadie nos dijo nadie, nos, nadie,
2: nos, nadie. Quiero hablar de... ¡Suelta no, el no, micrófono! Siéntate, no, no, a ver, te lo voy a soltar Javier Pero sé compartido, güey O sea, porque, a ver, traemos un micrófono portátil Javier y yo que estamos compartiendo Te lo voy a ceder, pero déjame hablar Quiero hablar de
1: una eh, una letra que creo que es de las que menos se habla de todo LGBT y es la B, de bisexualidad. Eh, y justo estaba leyendo un libro que se llama Bifobia, que era un libro que hacía un estudio como dentro de la comunidad puede ser como una etiqueta un tanto incomprendida o como juzgada, ¿no? Eh, es una letra que además en este momento de mi vida yo estoy como experimentando la bisexualidad y entonces también vengo como de entender un poco eh, justo todos estos juicios, cómo te hacen eh, de repente sentir como que no perteneces a, a, a algo específico, ¿no? Como que siento que en la sociedad venimos mucho de blancos, negros, o allá de allá izquierda, a derecha, de agua acá. Entonces, como que en, en el mundo heterosexual estás como navegando a la mitad y en el mundo homosexual también. Entonces, como que es una cosa rara, siento. Y quisiera que tú, Enrique, nos ayudes a, a darnos un poco más de claridad de este tema.
3: Pues creo que, o sea, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, de que creo que es la letra como menos visible. O como, la, o como la... O sea, es una identidad la bisexualidad Que es que está... Digo, todas las identidades LGBT Están llenas de prejuicios y demás, ¿no? Pero creo que la bisexualidad es una que en particular Como que al grupo al que entres Al que entres al círculo en el que estés Si estás con una banda de amigos heterosexuales Si estás con un grupo de amigos gays todos están llenos de prejuicios sobre la bisexualidad, ¿no? Hay un ejercicio que yo hago a veces en un, en, en, cuando doy talleres, que es hacer como una lista como de sinónimos y de como ideas que asociamos a lesbiana, gay, bisexual, trans, heterosexual también. Y casi todas las palabras que salen en la lista de bisexualidad tienen que ver con eh, como la idea de que, estás de que es algo incompleto, de que no estás decidido, de que es algo temporal, de que es algo eh, como que no es suficiente, ¿no? Como que es, como que todas, muchas de las cosas que, que rodean la idea de la bisexualidad tienen que ver con, ah, eres una persona que no se acaba de decidir, o no se acaba claro. de definir, o lo estás dudando, o estás como no es algo serio, no sé, como que, que, que además. ...ninguna de esas cosas creo que tenga algo... ...de malo, o sea, no tiene nada de malo... ...que no te acabes de definir de lo que sea... ...que estés probando, que estés dudando... ...que estés descubriendo, ¿no? Eh, entonces... ...pero pero sí, creo que es... creo que es ...como una identidad que está... ...llena de esas cosas... ...incluso, yo platicaba... Eh, con, un, ...con un amigo... vi hace unos días sobre esto justo... ...y él me decía... ...o sea, yo llevo años... Como yendo por la vida como bisexual. Y como mis prácticas sexuales y mis prácticas como románticas son de una persona bisexual. Pero me identificaba como gay. Que a veces coge con mujeres. ¿No? O sea, como que no me gustaba. No me checaba la palabra bisexual. bisexual y de pronto ya la empezó a usar. Entonces también creo que dentro de la misma. como comunidad o población bisexual. también hay un. hay un rollo como de. No, mucha gente no se acaba de sentir cómoda usando esa palabra.
1: Sí, a mí, por ejemplo, que fue, es un proceso porque yo, por ejemplo, venía más bien como de solo salir con, con mujeres, de tener novias. Entonces pasa una vez y, y es como tú mismo. O sea, creo que el primer paso es el juicio propio, ¿no? Como de esto en qué te convierte y entonces tratas de empezar a definir y creo que... Tiene tantos matices como como las diferencias que cada persona sea, ¿no? O sea, como que también esta, esta necesidad a veces de agruparte en, en un colectivo Puede ser un poco como que generalizas y cada quien tiene una historia distinta, ¿no? Pero lo que a mí me pasa, por ejemplo, es justo lo que te... O sea, cosas internas, como que yo decía, no sé, por ejemplo, que cuando lo hablaba la gente no sabe cómo acomodarlo en, o sea, cuando, cuando lo recibe. Como que es más fácil que le digas a alguien lo Soy que bien. digo, Soy somos bien. de extremos ah. porque en medio es como, pero cómo, pero... O te dicen como, ah, pues le tiras a lo que sea y es justo, no, justo es casi que lo contrario, ¿no? O sea, como que no quiere decir que eso te convierta en, en una persona que abarque todo, pues simplemente aprendes o entiendes que puedes como conectar con alguien este... Pues sí, quizás sin estar solo sesgando a si es hombre o mujer. ¿Me
3: explico? Y también creo que. O sea, algo que también, seguro tú lo estarás este viendo ahora o descubriendo ahora, pero creo que lo que pasa con la. con la bisexualidad es que la gente espera que haya como una simetría total. O sea, de que si eres bisexual. 50% de las personas que claro. te gustan con las que coges, con las que sales que te atraen, etcétera, son hombres y 50% son mujeres ¿no? o luego también escuchas como es bisexual, pero está en su etapa heterosexual O sea, refiriéndose a, está en su etapa de salir Y así de, pues no, no, no siempre no, 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 no. es bisexual Nada más, sí, no claro. sé Pues no tiene que ir así con Brincando de, de, de la mano, otro, de una yo. mano a un hombre Y del otro, de otra mano a una mujer todo el tiempo ¿No? Qué interesante eh. eso
2: de los porcentajes De que es verdad, o sea, uno daría <ríe> sí. por hecho que es 50-50 Y es como, uy, a ver Pero, ¿sabes? Yo creo que también es complicado Porque estamos, justo, justo hablamos el otro día De salir del closet ¿no? Como una persona homosexual Hacerlo y salir del closet como una persona bisexual es más complicado para incluso la gente mayor o sea por los papás es más complicado porque entonces vienen de establecerte como en una como en un cajón de ah es heterosexual y siempre y de repente pum le presentas a alguien que es un güey y yo creo que eso también no está todavía o sea si de por sí también salir del closet es complicado para una persona bisexual con todo esto que vas cargando de etiquetas también de cómo, o sea no entiendo no logro comprender es mucho más heavy,
3: ¿no? Y esa es otra, o sea Igual escuchaba a una amiga que es bisexual Decir, mis papás piensan Que como me gustan hombres y mujeres Como que tienen la esperanza de, bueno, eventualmente Con quien se va a quedar es un hombre, no entonces me, no me preocupa claro. Tanto, ¿no? <risa> <risa> eh, que está chafísima o sí, sea, sí. Sí, sí, que
1: A mí, ves. ¿sabes qué me pasaba? Como que yo decía Yo mismo así el juicio de ¿Qué pasa con, con Con todo el historial que tienes? Es decir, todo lo que ha pasado en tu vida es falso, ¿no? O sea, como que tú mismo Empiezas a analizar las cosas y dices No, todo tuvo el mismo grado de verdad No importa lo que estés experimentando A partir de ahora, ¿me explico? Y como que de repente Tú mismo, creo que tienes este chip De que siempre tenemos que elegir algo En la vida, elegir este, Una carrera, tu nombre, todo Es como con base en elecciones Y justo a veces tú mismo sientes que que el decir que eres bisexual es que no estás eligiendo, aunque es una elección. Claro,
4: exacto. Es una elección.
3: Y creo que, o sea, también mucha de la reacción que hay, por ejemplo, ahora a como esta idea del género fluido y como todo el rollo queer y como todo lo que justo se resiste a encasillarse y, y creo que es lo que le pasa a la gente que ve así la bisexualidad es eso, o sea, como que dicen, pues te estás haciendo menso, o sea, no sabes lo que quieres. Eh, entonces creo que por eso creo que es una identidad que, que tiene tantos prejuicios. Porque sí, o sea, como que lo que la rodea es Ah, no o sea, eres alguien que no se conoce lo suficiente, que eh, está engañando a otros, ¿no? Que te estás haciendo menso porque en realidad eres gay, pero no lo quieres aceptar. Porque también, bueno, también hay, hay, mucho, hay muchas historias de, de personas lesbianas, de personas gays que Como una forma también de, de aceptarse Y en su proceso de salir del closet Justo de lo que hablaban ustedes sí, claro. Exacto, dijeron Me siento más cómodo diciendo un rato Que soy bisexual, bisexual ¿Sí? Aunque yo sepa que no Porque es una forma de socialmente Como que no estoy renunciando del todo A lo que me exigen que es tengo el que paso ser medio, ¿no? Como
1: ¿No? lo que sí. decías de tu amiga no o sea, es, sí. es mucho más fácil en sí. ese aspecto
2: Uf, sí, sí es un tema Que habrá que hablarse más Y como siempre decimos normalizarse También de que Justo lo que decía el otro día, de que siento que ahora, con la sociedad que pone que sí hemos avanzado un poquito más incluyente dentro de lo que cabe, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eh, puede ser que a los 30, a nuestra edad, mucha gente que escucha el podcast tiene de nuestra edad, ya decidan dar este paso de, güey, tal vez sí soy bisexual, tal, tal vez nunca se han atrevido porque dices, güey, sí si siento atracción por una persona que es de mi mismo sexo, ¿no? entonces justo ahora tal vez con esta, normalizando la conversación y trayendo el tema de la bisexualidad, es como güey, pues puedes probar puedes intentarlo, y también si no te gusta pues también, o sea, no pasa nada claro. Claro. o sea, date la oportunidad entonces...
1: a mí lo que me pasó es que cuando yo empecé a contar a la gente cercana Justo tenía este ejercicio de, pues, tú ya te mostrabas y te vulnerabas con la gente y entonces yo empecé a recibir historias de amigos. Ah, claro. Como de, fíjate que a mí me pasó esto una vez y una vez yo intenté y una vez yo experimenté. Y claro, cada una llega a distintos lugares o me di cuenta o solo fue una etapa o fue divertido. Pero entonces me di cuenta que mientras tú más hablas desde él, te voy a contar eh, lo que estoy viviendo yo, te das cuenta que toda la gente, o bueno, no toda, mucha, ha pasado en algún momento por un por una racha o por un episodio así, pero como que no se habla, ¿no? Como que lo, lo reprimes y... y
3: se lo
4: que quedan se... para ellos, ah, nada más.
3: O no lo reconoces como lo que fue, que a lo mejor, o sea, así como, hay gente que dice, todos tenemos algo de bisexual, yo, yo no creo eso, ¿no? yo creo que hay gente que sí es... O sea, yo tuve una novia cuando estaba en prepa, y me acuerdo una vez que le presté como una chamarra, porque tenía frío en una excursión de la escuela o no sé qué. Y cuando me la regresó olía pues, como a Chava, y yo odiaba eso, así de. ¿No? O sea, yo creo que no todos tienen algo de bisexual. Pero sí creo que hay. O sea, si de repente tuviste una experiencia y te gustó. Eh, a lo mejor como que en tu, en tu mente, como que ni siquiera, ni siquiera la piensas como, ah, eso fue una experiencia, o sea, que me hace a lo mejor un poquito bisexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que preferimos decir no, 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 eso fue la un, un evento, <ríe> un, algo extraordinario y lo dejo en un paréntesis y no cuenta, ¿no?
2: Y no le, no, no le pones foco cuando Exacto. si tuviste esa, esa sensación, esa atracción, es como, güey, permítete hacerlo, ¿no? Descubrirte. Y sí, quizás que... puedes
4: tener más experiencias parecidas y las vas a disfrutar, pero como lo dejas como un caso aislado pues Ya no te das la oportunidad De volver a experimentarlo Porque <risa> claro. fue como un desliz ¿No? Por decirlo de una Ajá, manera Así lo
2: justificamos Y lo metemos en la categoría De la cruda moral ¿No? Que hablábamos de.
3: <risa> y entre, el, entre los gays Por ejemplo y, la, y las lesbianas También hay este Este término de Heteroflexible ah, o, claro. o como de Hace unos días igual Le preguntaba yo un, un, O sea un amigo gay Que tiene un amigo Que se me hace muy guapo Y le dije Oye tu amigo es gay Me dijo No es heterosexual Pero de, Y de los buenos O sea Yo como de los buenos Sí o sea De los que no Como que se medio. me dio así En la peda ¿no? No Y yo Ah ok O sea es heterosexual Así Y ya ¿no? sí. Pero Heteroflexible ¿Cuál es la definición? O sea que Pues creo que es una Creo que es una Creo que es esta cosa De De creo aceptar que es, la bisexualidad Sí Creo, eso, creo es que es un apodo Como para 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 la bisexualidad O para sí, cierto claro. tipo De bisexualidad también creo que tiene que ver con que, o sea, pues a los hombres gays y, y creo que a las mujeres lesbianas también, pues nos prende mucho la idea de ligarte a alguien que no es gay. O sea, a alguien que... O sea, que no un güey es un ¿no? Yo Entonces te reflexibles es eso. Ah, claro. Sí,
4: todo, todo el tiempo se está ligando a
1: mujeres heterosexuales.
4: A ver si caen. Oye. Te mando un saludo. ¿Tú sabes quién eres?
1: O sea, no vamos a decir tu nombre, pero yo también sé quién eres. Oigan, ¿saben de a mí también qué me pasó? Que... Eh, ya les digo, vienes como tú de un historial, de repente empiezas en mi caso, o sea, como conoces una nueva experiencia y entonces luego entre estos miedos y estos juicios como de, re de reconocer todo lo que, lo que estás viviendo me pasa que decía, chale, cuando si esta relación termina como que yo decía, pues ya te quemaste, me refiero a que es pues una morra, si quieres volver a salir de una morra, pues va o sea, como que yo hacía juicios de que ya no iba a querer salir conmigo otra vez, hasta que claramente todo esto viene acompañado de terapia, porque es que no estaba así conmigo. <risa> me, o sea, justo en terapia decía, pues claro, de repente, o sea, si quisieras salir con una morra, sí o sí tendría que ser alguien que entienda esto, porque claro. pues es entender... Eh, ¿Y
4: porque es algo que no vas a esconder?
1: Exacto. ¿no? Que no lo vas a esconder. No tienes por qué hacerlo. Y entonces, pues, si es así, solo filtrarías tú solito de ya no salir con
2: alguien así. Y siento que. Uh, yo soy, soy como del team, eh, Enrique. Que es como, <risa> bueno, pues yo, yo sí soy. O sea, gay, ¿no? O sea, no. no gay no de toda tengo, la vida, gay bien. Sí, no sí. tengo una pizca gay de bisexualidad.
4: <risa> yo soy un gay bien. No, pero
2: como este, de toda la vida, sí. Este. Pero se me hace muy bonito que la persona, una persona bisexual Que se acepta como bisexual Tenga esta oportunidad de tener dos caminos que elegir O un, bueno, muchos caminos que elegir Y que de verdad se sienta atraído Por un hombre o una mujer A mí no me pasa, por ejemplo Pero, pero está chido que tenga esta apertura A mí por eso se me hace muy valiente y muy, muy chido
3: Creo que al final tiene que ver con O sea, el, el, los procesos que ha pasado Como culturalmente igual la identidad gay Y la identidad de, de mujeres lesbianas o, que, o ahora con la población trans también La tiene que pasar pasar también el tema de la bisexualidad, o sea que vayamos conociendo más personas bisexuales, que más personas bisexuales, este, o sea, famosas bisexuales. y sean muy visibles y entonces y, o amigos tuyos, o sea como que el ir conociendo más historias, eso es lo que te, ha, te lleva a irle quitando como claro. estereotipos o confirmando algunos, porque los estereotipos pues también tienen como alguna Un raíz real, claro. Eh, pero creo que eso es lo que tiene que ir que ir pasando, ¿no? Y por eso yo a, a mis amigos o a mis amigas que dicen No soy bisexual, pero a veces sí Tengo prácticas bisexuales Les digo como pues Dilo, <risa> o sea, ¿por qué no te quieres bisexual? identificar? O sea, no te quiero así como Bisexual y así, así plainear, Pero <risa> dilo, dilo para haz, Hazle un favor a la gente, sí, ¿no? por
1: supuesto Porque más tienes razón, empiezas una conversación Que a poco a poco se va normalizando, ¿no? Pues normalicémoslo, amigos
4: Normalicemos la bisexualidad Salgan del
1: closet de, de la bisexualidad
3: <risa>
0: Resisto, luego existo. Nadie nos dijo. Creo
4: que pasa mucho dentro del feminismo que las, las mujeres siempre están buscando que los hombres no les quiten el, mic el micrófono en cuanto a temas de este movimiento so social que hay para las mujeres. Y mmm, yo quisiera platicar contigo, Enrique, yo, me, yo soy como como ustedes Yo toda la vida he sido heterosexual de
3: <risa> Yo sí, quita. no puedo
4: con los hombres Te, ac te aceptamos, te aceptamos <risa> Y me gustaría platicar contigo qué, o sea, ¿Qué podemos hacer nosotros como heterosexuales Para contribuir al, al, al movimiento LGBT Sin justo quitar el micrófono y, y quitar como la atención de lo que es lo importante Pero ser, o sea, como aportar algo al movimiento ¿Desde dónde lo podemos hacer? O sea, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué, qué podemos hacer?
3: Cuéntame. <risa> creo que es un gran tema. No sé si hay como, como reglas o límites así muy claros, o más bien creo que es algo en lo que las personas LGBT seguro... Es, es una de las muchas cosas en las que no nos pondríamos de acuerdo, así de cómo marcar esos límites. Claro. Pero hay algo que yo repito mucho que con, con justo ante esta pregunta, que además es una pregunta súper común en... Como en foros o en pláticas, ¿no? De temas LGBT, a, a donde va mucha gente no LGBT, ¿no? Eh, y es que lo que, más, lo que más pueden hacer para ayudar es tener conversaciones incómodas con sus amigos bugas, con sus amigos heterosexuales. ¿Y a qué me refiero? Eh... O sea, también un comentario muy común de, de, personas heterosexuales que son como super pro gay o super aliadas, ¿no? Es, pues es que de pronto estoy en una comida familiar y tengo un tío que hace el típico chiste de, de putos, ¿no? Y yo le claro. quiero contestar, pero pues estamos en la comida familiar y como que no quiero como Enfrentado, volverlo a algo, sí. enfrentarlo y todo desagradable. Y mi respuesta es como, pues hazlo. O sea, digo no que te vayas peleando con todo el mundo. <risa> Pero las personas gays llevamos toda la vida teniendo esas conversaciones incómodas, ¿no? O sea, cada vez que sales del closet, si sales del closet con el conductor de Uber, si sales del closet en el trabajo, si sales del closet en cualquier espacio, pues eso implica una conversación incómoda, que te claro. pone a ti incómodo, que pone al otro incómodo. Entonces creo que eso es una cosa muy puntual que, que pueden hacer, ¿no? Y en segundo lugar, creo que... Eh, creo que para... Para mí, como gay, sigue siendo como muy importante y muy valioso que mis amigos, mis primos, por ejemplo, heterosexuales, se muestren como, como muy eh, sí, como muy aliados ¿no? de nuestro movimiento, de nuestra comunidad. O sea, a mí me emociona todavía muchísimo ver que... ...vengan amigos bugas a la marcha... ...que nunca han ido y que quieren como... Ah, ...o porque se les hace divertido... ...o porque quieren entender más... ...o quieren aprender o lo que sea... Eh, ...me emociona mucho como... ...tengo un, un, un primo y su esposa... ...que de pronto salen con nosotros como de antro gay... ...no, me o sea... ...como que tiene un toque... ...especial, ¿no? Ese sentirte como acompañado, ¿no? Y... ...y la otra cosa es verlos a ellos... Eh, ...o saber que ellos como que también... ...alzan la voz sí, sin que yo lo esté viendo. O sea, como que... ...creo que hay una cosa... ...de, o sea, de pronto como sea como se ha ido... Eh, ...poniendo de moda... ...afortunadamente como ser súper aliado... ...y ser súper pro-gay... ...y cambiar tu... Eh, ...tu foto de perfil en el mes de junio... Uh -huh. ...en Facebook con el arco iris y demás... ...eso está súper cool, ¿no? Y para nosotros lo, lo vemos y decimos, ah, padrísimo. Pero lo que realmente yo valoro... ...es saber... Que haces eso sin que yo lo esté viendo O sea que tú no lo, no nada más lo haces como para Ah mira, mi amigo Enrique que es gay Se va a dar cuenta de que yo soy alguien no, por el like Super progre o el like de, Exacto, de sino hazlo cuando nadie Te está viendo, hazlo en contextos Donde a lo mejor vas a estar yendo contracorriente, o sea es, es muy fácil Ser aliado en ciertos contextos Necesitamos que lo seas que Es un poco no lo que dicen las mujeres difíciles. feministas ¿no? O sea pues, como en tus grupos de whatsapp De puros güeyes claro. Dices las cosas, o sea, porque que tú vengas a una marcha de mujeres conmigo y digas, yo soy súper aliado de como las mujeres. compartas fotos
1: de una morra que estés burlando, es súper contradictorio. Sí,
3: porque si lo estás haciendo para una audiencia que te va a celebrar como, ah, muy bien, tú como aliado, padrísimo, pero tienes que hacerlo cuando no, esa audiencia sea un poco más claro, complicada. Claro, en las
4: más difíciles sí. y que más valen, ¿no? O Exacto. sea, que más... Hacen un cambio y eso en la sociedad.
1: Me recuerda mucho, Ani, a justo los temas feministas que, que tocamos tú y yo siempre. Y luego es como. Eso, tú me lo siembras a mí. Y la idea es que yo vaya a replicarlo en estos lugares. Y, y, y lo que dices, Enrique, es, es casi inevitable no incomodar, ¿no? Con estos temas. Entonces que no huyamos a esos conflictos. Por supuesto, sabiendo el cómo decir las cosas y, y no todo tiene que ser un, un pleito, pero creo que sí es estar a, alertas, a, a, alerta a en qué momento podemos generar un cambio y para que sea un cambio sí tiene que ser incómodo.
2: Es como, como cuando sales del closet o cuando compartes tus preferencias con un amigo, con tu familia, quizá va a ser complicado, pero le estás dando un panorama distinto, le estás planteando quizá el hecho de, güey, o sea, una persona cercana a ti es homosexual y bisexual. Quizá investigan más del tema, lo comprenden más y esa persona que estaba muy cerrada se convierte. Hey,
1: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 dollars a month to just $15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: En aliado, sin quizá haberlo decidido, porque pues entonces te está aceptando. Entonces cada vez quizá pueda ser que en una conversación defienda el movimiento, pues porque sabe que una persona cercana dice, bueno, sé que debería ser normal siempre, ¿no? Defender... <coughs> La libertad del otro. Pero cuando ya lo normalizas y comienzas a hablarlo, puede ser que a tu amigo, el más machista, Ani, puede ser que tu conversación feminista le haya movido algo y la próxima vez sí diga, güey, quizá no voy a defenderlo, pero estoy viendo que estos pendejos están hablando mal. Y quizá algún momento sí voy a meter mi cuchara y voy a defender, ¿sabes? Siempre hay que hablar y siempre hay que buscar estos aliados en la conversación. Es lo que dices, ¿no, Enrique?
3: Sí, y creo que igual pasa con el tema de, de, de mujeres o del feminismo. Que la figura del aliado también, o sea, una de las ventajas que tiene es que hay gente que te va a escuchar a ti, que no va a escuchar a la banda LGBT, ¿no? O sea, como que a lo mejor yo hay una cosa que puedo estar diciendo y repitiendo todo el tiempo, pero hasta que no lo escuches de una persona claro. heterosexual, no lo vas a tomar claro. en serio, no lo vas a como que no lo validas igual, ¿no? Y... Creo que también otra cosa que pasa con... con o sea, un, un, un rol muy importante que tienen las personas... Como heterosexuales en todo esto... Es en el, en el contexto familiar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que... Mi mamá me, me contaba... O sea, como al poco tiempo de que salí del closet con ella... Que, que muchas conocidas o amigas de ella... Algunas cercanas, otras no, no tan cercanas... Que sabían así como... Ah, ella tiene un hijo gay y es como alguien... Como súper abiertamente gay y demás... Como que se acercaban... A contarle como Ay, creo que mi hijo o mi hija Es gay o es lesbiana, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor Esas mamás no habían encontrado Otro espacio O con bueno, quien platicarlo, ¿quién ¿no? Y no a mí lo iban a venir a preguntar a mí Van y se lo dicen a ella, a ella ¿no? Entonces, eso, o sea, creo que la figura, o sea, el rol más importante que tienen los aliados es que es que puedan estar parados en lugares que nadie, que nosotros no, nosotros claro. no vamos a llegar y ahí, como
1: que pueden ser figuras de autoridad en, sí, el, en ese sentido,
3: exacto. ¿no? en esos lugares, exacto.
4: Wow, eso no lo había pensado.
2: <risa> de hecho, de hecho, se me hizo muy interesante sí. esto de los aliados en la comunidad.
4: Yo creo que siempre, como dices, siempre es importante como alzar un poco la voz. Yo tengo tres hermanos y obviamente que Aparte les gusta mucho como el fútbol y son como súper heterosexuales y así. Entonces yo crecí pues en, en un ambiente en el que el decirse puto y esas cosas era como algo muy normal. Y eh, tengo, un, tengo un primo que es gay y me acuerdo que cuando salió del closet a mis hermanos nunca se los dijo como de frente y los tres estaban como muy indignados, como de es que ¿por qué no nos lo vino a decir? Y yo, güey, porque llevas diciéndote puto para insultarte toda la vida. Y indirectamente, no porque tú lo, lo hicieras a propósito, ¿no? Pero indirectamente... Pues estaba cerrando una puerta para que él llegara y te dijera como con toda la o sea, como toda la apertura de yo soy una persona homosexual, porque pues qué feo crecer con, con primos que todo el tiempo se están insultando con una palabra que para ti sí, o sea, para ti sí puede ser muy fuerte, ¿no? Sí, sí significa algo más allá de lo uso de chiste <coughs> para decirte, ay, qué puto.
3: Claro lo que sea, ¿no? Y justo sobre esto que dices, Ani, de, de, del, del fútbol y del tema de puto, me acordé de, o sea, justo un ejemplo donde el, o sea, el heterosexual aliado como que jugó un papel muy importante cada tanto, cada eh, siento que aquí en México cada tanto tiempo regresa el debate del grito de puto Ajá. en los estadios de fútbol y demás, ¿no? Como que es una discusión que lleva muchos años y como que vuelve cada cierto tiempo y en uno de esos momentos, eh, que no sé si fue en el último mundial o qué eh, en el un amigo que es heterosexual compartió en su muro una, una nota en un medio do, que, sobre el tema del, del grito de puto en, en los estadios y a mí me habían entrevistado ahí, entonces me etiquetó. Entonces, pues me llegaban, o sabía sea, yo todos los comentarios que claro. pasaban en el post, no y había de todo, pero había un, o sea, había un güey eh, que yo no lo, no, sabía, no lo conocía en persona. Que estaba como súper agresivamente como 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 defendiendo el grito de puto a gritar, a gritar puto, a gritar puto, puto y como estudio. esta cosa de, es algo cultural así como si te estuvieran quitando así, no sé, el jarabe como... tapatillo la comida, así como un platillo <risas> y lindo, te estuvieran así. <risas> así como, exacto, si tuvieras que renunciar a algo así súper importante eh, y yo que, pues como que tengo igual momentos en donde en las redes digo ya estoy o sea no me voy a echar este pleito no o sea voy a acabar de malas es una pérdida de tiempo y hay días donde no hay días donde quieres pelear yo que no. anda de rojilla ese día era de esos días o sea yo estaba así pero creo que si lo digo más bien si lo hubiera tenido enfrente seguro la conversación hubiera sido mucho más civilizada pero yo estaba así encabronadísimo ¿no? si sí se puede insultar en este sí, Claro yo estaba pero estaba así, de verdad, súper prendido en el... Porque además empezó este rollo de... Yo le contestaba y así llegaban los likes. Y él contestaba y le ponían así, ¿no? Y así estuvo todo un fin de semana. Hasta que el amigo original... O sea, que puso el post original...
1: ¿Él era amigo de los dos? O era de amigo de
3: los dos. Y él le contó... O sea, como que hubo una cosa que yo le dije, que ese, ese era, era, acababa de suceder algún crimen de odio muy sonado en México, no me acuerdo, porque desafortunadamente son muy comunes. Eh, ahí están las noticias, ¿no? En todos lados. Y entonces como que él, yo acabé poniéndole... Donde acabó la discusión un poco fue que yo le puse, güey, escoge una, un mejor día para defender esto, no ahorita donde... O sea, como que acaba,
4: suceder, acaba de
3: suceder esto Y es, y lo que tú estás eh, defendiendo es algo horrendo Es una idiotez Pero y es, escoge un mejor momento para esto Y como que él agarró la onda Y mi amigo también le, algo le comentó Y también como que vi como él ya puso atención en lo que el otro dijo sea a esto me refiero, ¿no? O sea, como que es, es casi como que tú tienes Los dos tenemos un micrófono, El buga y el gay Pero solo el del heterosexual es el, el aprendido. que está prendido ¿no? Al otro ni lo escuchas Claro
4: está cañón yo ahora fui al estadio el martes y estuvieron sacando gente que estaba gritando puto sí sí los estuvieron sacando del estadio un amigo de... sí sáquelo! ese güey fue ese eh, un amigo decía
3: que o sea si descalifican a México o lo que sea por 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 el grito de puto ahí sí voy a ir al Ángel a celebrar <ríe>
4: pero sí creo que creo
3: que creo que es eso y por ejemplo una buena parte de mi trabajo es, es como asesorar a empresas no en sus políticas de inclusión laboral con enfocadas en temas lgbt y la figura del aliado es muy muy importante o sea el que me tocó trabajar una vez con un banco que el, el, el día de o sea hay un evento para celebrar que lanzaban su red de empleados lgbt y aliados y tal y el, president, el presidente del banco, que es heterosexual, dio un discurso y habló de cómo él, eh, él tenía un sobrino que era igual que era gay y que él, el papá como que no lo aceptaba. Y como, y como el hecho de que él sí lo aceptara, eh, como que hizo que el, el papá cambiara de opinión. O sea, claro. como él, como que el él, él ver a otro güey de 50 años heterosexual aceptando a un chavo gay le, le hizo que le cayera el... El 20, ¿no? O sea,
1: claro, porque ya tus prejuicios de es mi edad, así me educaron. Cuando ves a alguien de tu edad y que así lo educaron, que lo ve distinto, exacto, dices, ya no exacto. puedo agarrar ese argumento. Exacto.
3: ¿no? exacto, te confronta eso, claro. Qué chido.
4: Aliados, pónganse las pilas.
3: <risa> Pero si lo necesitamos, sí son bienvenidos en las marchas, en los antros. Super. Sobre todo si tienen amigos gays guapos. <risa> guapos. Guapos. <risa> <risa>
0: De varias cervezas salen buenas pláticas.
2: Nadie nos
3: dijo.
2: Se me hizo muy interesante el tema del aliado y ahora creo que se conecta mucho con este último tema que, que tiene como dos vertientes para mí. Una, hace dos programas hablábamos de salir del closet y de las personas que luego tal vez se sienten presionadas, que son parte de la comunidad, se sienten pro, eh, presionadas por hacer activismo. Y que dicen, ahora tengo que apoyar como salir del closet, tengo que ir a las marchas, tengo que apoyar a... tú decías, ¿no? Ajá. Algo
4: al respecto pero que
2: quizá no muchas personas se sientan o con las herramientas con las armas, digamos, para hacerlo como quisieran, o que simplemente no quieren, y que tal vez se sientan como, güey, pero es que si soy gay ¿por qué no voy a las marchas? Me siento mal por no ir, tendría que estar yendo <risa> este, eso es por un lado, y el otro lado, que sería la segunda parte, es el activismo cuando ya decides si hacerlo, cómo comenzar y cómo hacerlo en lugares que son un poco peligrosos, por así decirlo Que es activismo, ya lo platicamos con la familia O sea, tú como gay defenderte eh, en una conversación familiar o en provincia Que bueno, saben que yo soy de Colima Que hay, este que si aquí está normalizado muchas cosas en Colima o en provincia, en la mayoría Neta, no importa que sea Colima o que sea Chihuahua se les juro que es muy parecido Por el simple hecho de ser provincia O sea, sí, sí claro. hay Sí es muy, un, algo muy diferente a lo que pasa aquí en la ciudad ¿No? Pero entonces esos dos temas Primero, esta persona que es gay Pero que no sabe o que no quiere hacer activismo O sea, ¿qué le podríamos decir? O sea, ¿es, ¿Es necesario hacerlo si, si eres homosexual? ¿Tienes que hacerlo y aprender a hacerlo?
3: Sí, ah, no es cierto Hay que darle su, <risa> su manual de cómo ser un buen gay No Creo que... Exacto, eso. <risa> O sea, tienes que ir a, tu, a una marcha en tus primeros Cinco años y así, no, mira, yo creo que Primero creo que, sí O sea, ahí hay, hay, hay contextos donde eh, Es más seguro Que en otros, también hay situaciones Personales donde es, es, es más Seguro eh, hacer ciertas Cosas que para otras personas, y ahorita Como que pongo ejemplos eh, Pero creo que uno Creo que no hay, o sea, el ser Una persona abiertamente gay o lesbiana Bisexual o trans o cualquiera de las otras Identidades, eh, no es 100% seguro en ningún lugar. O sea, creo que el. Y lo vemos, o sea, lo vemos cuando vemos noticias de, de crímenes de odio, cuando escuchas que a alguien lo corrieron por su orientación sexual, lo que sea, o, o se dejó de hablar con sus papás, ¿no? Eh, o sea, te pueden matar saliendo de un bar de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, ¿no? Eh, Sí, o sea, como que no hay una garantía de seguridad. O sea, el, el, el ser abierto, el salir del closet, el ser visible, ya te ya de entrada ya te puso como vulnerable. una rayita de, de vulnerabilidad exacto, Ani. Sí, de riesgo, ¿no? Y por otro lado, también creo que siempre hay. En, hasta en los contextos como más, más cañones, más adversos, hay cosas que puedes hacer, ¿no? Me tocó, para poner un ejemplo muy extremo, me tocó. Eh, hace un par de años Trabajar con, <risa> trabajar con un grupo de, de activistas En Kenia Que es uno de los wow. 70 países Donde es, creo que ahora son 70 Donde es, ser, donde es ilegal ¿Es ser Homosexual, Fui, no fuerte. donde está perseguido Por la ley ¿70 eh, países? 70 países wow. es, sí eh, digo en, en muchos lugares es una ley Que no se aplica como tal Pero sirve como para como legitimar culturalmente Como una homofobia muy claro. fea Pero bueno Y parte del, Yo estaba trabajando con una organización Y era, ellos eran como nuestros partners en ese país Y el, y el trabajo que estábamos haciendo era, era como tratar de ver Que queríamos hacer una campaña A nivel como nacional eh, Pues para ir cambiando la, la opinión pública De las personas homosexuales ¿No? Y entonces a lo mejor a nosotros se nos ocurría como Ay, ¿por qué no hacemos una campaña para a favor del matrimonio igualitario? ellos decían, no, o sea, estamos mil pasos atrás
4: ver, estás, estás yendo muy lejos Estás
3: yendo muy lejos Hay que empezar con eh, acabar de convencer a, a, a ciertos sectores del país A ciertos sectores de la población Que la homosexualidad no es una cosa como del demonio Así como del diablo Que no es una enfermedad, ¿no? Eh, y entonces había que aterrizar como ese mensaje, ¿no? A lo que voy es, en, incluso en contextos así, o sea, hay cosas que se pueden hacer. O sea, lo que yo digo es, siempre como trata de hacer como un, un análisis de cómo está el contexto en tu escuela, en tu familia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, en ese caso. Y de cómo están las cosas, puedes hacer algo que empuje un poquitito, ¿no? Como que dé un paso atrás, como que rete tantito, ¿no? Eh, a lo mejor si tú eres en una escuela súper religiosa, ¿eh? no vas a llegar mañana diciendo hagamos baños este neutros o pongamos una bandera del arco iris en la entrada de la escuela. Uh -huh. O sea, pues no vayas, no, eso, eso no lo vas Muy a poder lejos, hacer, pero eso claro. no quiere decir que no puedas hacer nada, ¿no? Eh, además, todo, o sea, hay que, hay que, hay que recordar que todos los... Eh, todas las ciudades donde vemos que ahora es como súper abierto el tema o todas las escuelas o las empresas donde vemos que ahora es súper abierto el tema no estuvieron en un punto donde no era así, ¿no? O sea, hubo alguien que dijo eh, no, me rehuso como aceptar que las cosas en este lugar sean de esta manera, las voy a cambiar y fueron poco a poco, en ningún, nacieron, o sea, en ningún lugar o sea, ningún lugar o ningún contexto, ninguna institución, ninguna ciudad, ninguna familia Empezó siendo súper abierta y súper liberal y súper informada y súper educada, ¿no? eh, Y creo que la otra cosa también, que sí es una realidad, decía o sea, hace un momento, no es igual de seguro para todos. Eh, por ejemplo, yo estoy muy consciente de que soy una persona muy visible, ¿no? Pero también soy una persona como con muchos privilegios y con muchas herramientas. y como con acceso a ciertas cosas que a lo mejor otras personas abiertamente gays en esta misma ciudad, de mi misma edad, etcétera, no tienen, ¿no? O sea, claro. si a mí me discriminan eh, en un antro, en un restaurante, en el metro, eh, pues sé perfectamente qué herramientas claro, tengo claro. a la mano, ¿no? Pero tienes eh, el un micrófono, ¿no? O tengo sea, un micrófono, un ¿no?
4: decirlo y denunciarlo y que la gente te va a apoyar. Exacto.
3: No es igual. Y lo digo por lo que decías tú, Nando, de... Ay, me siento mal si soy gay y no estoy haciendo lo suficiente. Pues a lo mejor no, hay cosas que no... Que, que te van a poner en un riesgo más grande si las haces, ¿no? A lo mejor hay gente para la que salir del closet en su trabajo, si es una empresa como donde hay como muy, como muy intolerante y demás, aunque sea ilegal en México discriminar en el trabajo por tu orientación sexual, a lo mejor el cálculo que tú haces es en mi trabajo salir del closet me va a poner en riesgo y no me puedo dar el lujo de perder este claro. trabajo, ¿no? No es como que ah, pues voy a conseguir otra cosa súper fácil. A lo mejor estoy en una ciudad donde trabajo en un sector donde no hay muchas opciones, ¿no? No es como la Ciudad de México que pues, no trabajas en el banco X o en el periódico X o en la marca X de lo que sea y tienes otras 10 opciones de la competencia, claro. ¿no? Entonces, pero sí, creo que, creo que, creo que todos podemos hacer... Algo si, si, si tratamos de, de empujar los límites un poquito, de retar las cosas un poquito.
2: Y ahora, este. Para las personas que están del otro extremo y que sí tienen posibilidades, o sea, que sí tienen como... Bueno, nosotros Herramientas. tenemos este podcast, que podemos traerte como invitado, que incluso el salir del closet la otra vez una persona me dijo, me escribió, me dijo, oye, gracias porque tú dices que no eres activista, pero el hecho de contar tu historia puede ser que hayas hecho clic. Claro, y estás, emotivas, ayudando, estás ayudando de alguna manera a gente. Exacto. Entonces, para el, el otro extremo, Enrique, si queremos cambiar cosas que de verdad se apruebe sea una ley quizá en el Congreso local, que haya un paso quizá eh, más grande y que las personas quieran sumarse a eso, ¿cuál es la forma? O sea, viendo todo y previendo también lo que dices, ¿no? Del contexto y de saber que no te vas a poner en peligro y que si sí es complicado, suponiendo que puedes lidiar con ello, ¿cómo acercarte a, a personas que están haciendo cosas grandes? para ayudar a que sea una realidad, por ejemplo, que aprueben el matrimonio igualitario en los estados que faltan, ¿no?
3: Creo que, o sea, algo que yo, que yo les diría es no subestimen ninguna acción que puedan hacer, ¿no? O sea, si de repente dices, ay, pues yo, yo solo voy a hacer, vamos a poner el ejemplo de ustedes, ¿no? Vamos a hacer un episodio donde hablemos de salir del closet y pues es cualquier cosa, ¿no? Pues no es cualquier cosa. O sea, hubo una persona que eso le, le, le generó algo, le hizo sentir... Mejor, lo hizo sentir más Acompañado, lo hizo sentir como más Entendido no eh, O sea, el, el Ponerte No sé, así un pin para ir a la oficina no Y que eso le comunique algo A alguien ahí, es una acción importante no O sea, como cualquier cosa Que de pronto parece como muy insignificante Para ti, o que dices, no estoy haciendo lo suficiente eh, O sea, no tienes que Estar con una bandera así gritando por todos lados. Eh, y, o no sé, cualquier idea como. como muy como de caricatura. De, del activismo que tengas en la cabeza. No tienes que hacer eso para. para estar generando un cambio o aportando algo, ¿no? Eh, y, pero sí creo que. sí creo que tenemos una. No una obligación, pero sí tenemos una responsabilidad. Y tenemos una oportunidad que hay que aprovechar. Si sientes que estás en posibilidades. De alzar la voz en ciertos contextos, en tu trabajo, en un medio de comunicación en el que trabajas. Sobre todo porque el movimiento LGBT que tiene, o sea, como lo conocemos hoy, en, el, en los lugares más que llevan más años tiene 50 años, ¿no? Que no es mucho, o sea, es un movimiento que ha avanzado muchísimo, muy rápido. O sea, hay gente que está viva hoy que te puede contar de... O sea, que ha visto cómo ha pasado todo ¿no? que ha visto cómo sea el primer país que legalizó el matrimonio igualitario el primer país que tuvo una ley de identidad de género eh, hay gente que trabaja hoy en algunas compañías que te dice eh, hoy el lugar donde trabajo es un lugar súper abierto y participan en las marchas del orgullo o tienen alguna campaña o lo que sea pero en este mismo lugar hace 10 o hace 20 años a mí me podían correr si se enteraban que yo fui a un bar gay el fin de semana o que fui a una marcha entonces es un movimiento que ha avanzado mucho ...en un tiempo muy corto relativamente... ...y lo que eso nos, nos debe... ...dejar claro... es ...uno es que es un movimiento muy... ...poderoso ¿no? y que... ...que está logrando cada vez sumar más gente... ...pero también... ...lo que nos, los, lo que nos debe dejar... ...muy claro es que... ...muchos de los logros de este movimiento pues pueden ser muy frágiles y son muy, es muy fácil que se echen claro. para atrás, ¿no? O sea, el tema de lo de los países donde es ilegal la homosexualidad, donde se criminaliza, hay varios países que lo han despenalizado y luego lo vuelven a criminalizar. O sea, no hay un progreso lineal. Las cosas se pueden ir para atrás muy en fácilmente. ¿eh? Y solo veamos lo que está pasando en el mundo y cosas que ya dábamos por hecho como que no iban a... No sé, así la Unión Europea es una cosa que no se va a mover y de pronto sale Brexit, ¿no? Claro. O... Pues ...la gente que está ganando elecciones... ...no a pesar de... ...sino gracias a sus discursos... ...homofóbicos... ...antiderechos y demás... ...pues eso... ...a mí me comunica un mensaje muy claro... ...de que no hay que dar nada por sentado... ...entonces cualquier cosa que puedas hacer... ...por pequeña o por... ...intrascendente que te parezca... ...de verdad no lo es... ...y, aunque, no, y no es una cosa de... ...un mensaje cursi de... ...puedes hacer algo... ...sino de verdad cualquier cosa que esté en tus manos... Contribuye de una forma muy valiosa, ¿no? Y
4: cualquier paso que puedas dar es un paso dado al final. ¿no? Sea chiquito, sea grande.
3: Exacto. Súper. ¿No? Pues
2: hacer activismo desde lo que podamos hacer. Exacto. Comencemos. Sí. Juegue. Juegue.
0: La queja necesaria. La queja necesaria. Nadie nos dijo.
3: Nadie nos dijo que cuando menos te lo esperes, puedes descubrir que eres un gran bisexual.
4: Uh. Nice,
3: Nadie nos dijo que si eres buba También tienes el superpoder de ser un aliado
4: Bien
3: Nadie nos dijo que puedes ser la oveja activista De tu familia ¡Ay, qué, jude, Ay, qué chido! Te gustó sí. sí, sí, qué sí, sí Orgullosamente hay que hacerlo Oye, Enrique, muchísimas
1: gracias por estar aquí Por rebotar estas eh, Ideas y por Abrir este discurso aquí Lo hemos tocado más veces, pero esta vez Es la primera vez que todo el programa eh, Lo quisimos hacer así y seguramente hay como muchas aristas y muchos puntos que faltan por tocar, así que si tú quisieras venir en otra ocasión, pues este es tu
3: casa también.
2: Te estaremos marcando. Para muchas gracias, me la pasé sí, muy bien
3: es. y cuenten conmigo cuando quieran.
2: Muchas gracias y contigo cerramos ya esta temporada, porque ya si acaso grabaremos un episodio más, pero de invitados. Tuvimos tres invitados, tú que escuchas el podcast sabes que esta temporada quisimos meter a tres personas que justo para la gente que de repente dice, ¿por qué a una cuarta persona y no se ha dado cuenta que desde hace esta segunda temporada traemos a especialistas y activistas eh, en temas que no dominamos? O sea, que deja de ser una conversación con amigos para una conversación con amigos, pero resolviendo con una persona que le sabe ¿no? más al tema pero que nos interesa que se toque. Claro. Muchas gracias y este... Y hasta, pues, ha sido temporada. un gran programa. Sí, sí, sí. me <risa> la pasé súper.
1: Soy
4: sí, fan también. de este programa.
2: ¿A
1: ustedes qué opinan, amigos? <risa> ya <risa> no,
4: madre, ya, ver, aquí, sí, ya por favor.
1: Bueno,
2: la gente. Sí, pues, estuvo
4: súper, ah, eh.
2: forzado. Yo antes de despedirnos, porque sí, ya este sí lleva para la hora. Para lo siento. <risa> este, platícanos rápido dónde te encontramos en redes y claro. rapidísimo lo de Colmena 41.
3: Claro. A mí me encuentran como Etorremolina en todos lados o en mi página Etorremolina.com. Y eh, este año cofundé Colmena 41, que es un proyecto para personas LGBT y aliadas, y vienen muchas personas no LGBT, eh, con la misión de conectar a personas LGBT o a favor de la comunidad LGBT de diferentes sectores profesionales, no activistas, con gente que trabaja en empresas, en el gobierno, en medios, en temas de cultura, de deportes, etcétera, con el objetivo de tener una comunidad LGBT. ...mucho más fuerte... ...mucho más visible... ...mucho más organizada... ...mucho más poderosa... ...y el proyecto... ...con el que arrancamos... ...Colmena 41... ...es un evento mensual... ...lunes de Colmena 41... ...que si buscan ese hashtag... ...o buscan Colmena 41... ...en sus redes... ...colmena41.com... ...pueden ver... ...qué es lo que estamos haciendo... ...cómo participar... ...es un evento mensual... ...gratuito... ...en Ciudad de México... ...y en 2020... ...vamos a empezar a hacer... ...otras cosas muy chidas... entonces ...entren a colmena41.com... ...síganos... Regístrense en nuestro newsletter para que reciban invitaciones a nuestros eventos. Eh, nos la pasamos muy, muy bien. Hacemos un panel sobre un tema diferente cada mes. Y luego hay un espacio para que conozcas a gente nueva, te eches un par de tragos. Y la verdad, está muy, muy, muy padre. Suena
2: muy bien. Suena bastante chido.
3: Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Super.
2: Pues muchas gracias, Enrique.
3: Gracias a ustedes. Gracias. No olviden
4: seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales. Arroba Nadie nos dijo en Instagram y Twitter y Nadie nos dijo, ¿cómo dices?
2: Podcast. Ya estoy yendo al curso. La gente creo que sí piensa que estoy yendo a un curso. No estoy yendo a ningún curso, pero es podcast. Eso. E Instagram. Instagram. <risa> ¿Se acuerdan que la temporada pasada hicimos uno de cinco minutos? Que,
4: era una, fue, una que basura. fue una basura. Que fue una basura. Así vamos a hacer un
2: capítulo más. Cerramos con 16 capítulos en la temporada 2. Pero bueno, hasta el próximo martes, entonces.
3: Yo soy sí. Nando. Yo soy Ani. Yo soy Javier. Yo soy Enrique.
4: ¡Ayú!
0: Nadie nos dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Annie Gross, Fer Montesioca y Javier Basurto. Nadie, nadie nos nadie, dijo. Nadie.